0: Hoďte, rodičovia.
1: Ja som Aležbeta z blogu Malý pán Púch. A ja som
0: Vicky z webu Čítajme si spolu.
1: A spolu pre vás pripravujeme prečítané
0: leto. Teraz za vami prichádzame s podcastom o čítaní deťom. O detských knihách a o celom tom vesmíre okolo toho. Chceli by sme vám
1: spríjemniť väšenie prádla či umývanie riadu, ale neváhajte si nás vziať do uši aj na kočíkovanie alebo na podvečerných
0: 5 kilometrov. No a ten radostný hudobný motiv v pozadí sme vyberali špeciálne pre tých rodičov, ktorí pri uspávanie detí potrebujú nezaspať, lebo na nich ešte čaká práca, alebo práčka, alebo aspoň tá jedna ukradnutá horálka z kredenci. My o nej vieme. Tiež tam jednu máme. Nech vám je teda dobre. Robíte to dobre.
1: v ďalšom týždni prečítaného leta. Tento týždeň bol o počasí. Čau, Viki. Čau, Koskošic. Aké máte počasie tento týždeň?
0: Tento týždeň? Tento týždeň máme jar. Máme aj leto, aj jeseň sme mali napríklad dnes po obede. <laughs> Jediné, čo sme nemali, bola zima. A u vás? No, u nás to je tiež tak striedavo-oblačno. Striedavo-oblačno, pomedzi to slnečno, že? <laughs> a letné, dažde. letné dažde. Mhm. Ráno máme jeseň u nás a, a večer máme jar. Ráno je úplne zima. My sme mali aj zimu, lebo ja som teraz dočítala pod dekou, kde to je celé prikryté snehom, lebo sa to celé deje v snehu a sú tam deky a kabáty a ľudia sa schovávajú pod tými dekami a pod tými kabátmi a v tých snehoch, v tom snehu nechávajú stopy a tie stopy sa rýchlo míznu a jednoducho, že si na to napísala takedy dávno strašne dobrú recenziu, alebo len taký nejaký pocit si zachytila, aký si mala z tej knihy a som si vravila, že oh, že toto si musím prečítať. A bola si sklamaná, alebo? Myslíš, akože z čoho, z konca? Či z čoho? Či... Nie, no. oh, come on, začala som to čítať a, som, a vravila som si, že kde bola táto kniha, keď ja som dospievala, že už som strašne stará. Čiže táto kniha nebola, keď ja to dospievala. Už som mi medzi tým darovala našej spoločnej kámoške Jane HH, s najväčším počtom H a F v priezvisku, ktorá medzi tým oslavila nejaké narodeniny tak už som aj ju darovala ako dárček, že toto musí no, mať.
1: vedeli ešte uh, naši počúvači, že to je vlastne komix Asi 300 straný. 600,
0: 600. 600, 600 dokonca. Áno, ale zase treba rýchlo povedať, že to nie je ani taký komiks, ako to je grafická novela, Že naozaj, keď to čítate, tak je to jednoducho plnohodnotný, neuveriteľne, och, neuveriteľne hlboký príbeh o vlastne iba dospievaní a ani to neviem povedať, aby to nevyznilo lacno lebo veď on sa aj zalúbil prvýkrát aj sa odľúbil prvýkrát a je tam ten vzťah s tými rodičmi a takéto hľadanie seba akože všetky také tie coming of age veci ale pritom ani pol slova na tom nie je lacné och úplne, že, že v jednom bode som sa našla že zimom riaľkým bežia po chrbte ako sa tam spája, proste ten svet, ktorý on si kreslí v tej svojej hlave s tou realitou, v ktorej žije bravúrna vec.
1: Oh, Obe dve, dve odporúčame vlastne.
0: <laughs> Veľmi prúdko, ale teda dospelým, treba povedať. <laughs> dospelým.
1: dospelým alebo
0: nešívajúcim. <laughs> ja, ja ani neviem si predstaviť, že ako by túto knižku uchopil niekto, kto má že 15, 16, 17, možno že, že 18 hey, ale, ale neviem, že či úplne, že mladším. Ale rodičovský typ absolútne skvelý. A ty? Si čo čítala?
1: No ja som za posledné dva a pol dňa zhodla Babička pozdravuje a omlouvá se. Poznaš to?
0: Uh, ja len poznám toho autora. Ja som od neho čítala Múža menom Ove. minulý rok. Mm-hmm. Mm-hmm. A,
1: a keď to, to bola taká
0: emočná no? jazda,
1: lebo na každej strane som chvíľu Sňala, chvíľu sa pl- chvíľu plakala. <laughs>
0: Bola to emocionálna jazda, hej, hej, presne no. tak. A o čom je babička uh, pozdravuje a omlúval sa? Rozprávačkou je vlastne
1: uh, sedemročné divče, oh. ktoré mu babička. A celé to je také ten deje, v podstate sa to odohráva pred Vianocami mm-hmm. a zúčastnením a všetci nájomnici domu, v ktorom ona býva. Tak... Mm-hmm. A ešte som si pozerala aj ostatné ostatného knihy a zdá sa, že tie postavy svoje on posúva z jedného románu do druhého.
0: No, mužmenom ove sa začína tým, že taký penzista vlastne chce spachať samovraždu skvelý začiatok. Ten pán, Omar <laughs> chce spáchať samovraždu. A, e, a žije tak úplne osamotene, prosto postupne vysvytne, že odkedy vlastne mu zomrela jeho milovaná žena, tak vlastne nevie, ako keby nájsť dôvod, pre ktorý by mal žiť. Ale vždy, keď ju chce nejakým spôsobom spáchať, tak mu do toho vpadne zväčša omylom niektorých zo susedov. A on teda hľadá nové, nové a nové spôsoby, ale vždy teda sa niečo stane, a sa potom teda samozrejme vytvorí taká komunita okolo neho a tak. Veľmi také silné, hej, hej, také proste, ale, ale silné, taký silný, silný zážitok mám.
1: Oh, Vytvárenie komunít je asi jeho obľúbená
0: téma. Dobre, <laughs> no, dobre. No a v tomto našom týždni o počasí sa ti podarilo niečo s deckami o, o, o počasí čítať? s deckami,
1: ani a nemocni. Čítali sme alebo pozerali sme si o, tie obrázkové príbehy potulky.
0: V nám. sa to volá potulky.
1: S mladším synom, pretože staršia je na predlžených prázdninách u babičky, takže
0: sme mali. Ty si mama jedného dieťaťa. Dúfam, že si zavarila aspoň 35 kg uhorie. Nie,
1: ale 3 dni som triedila leho. <laughs>
0: Už čo urobíš tým svojim časom, to je tvoja vec. My ideme tento týždeň o počasí tak environmentálne doma. Stromy sa u nás doma riešia a v tejto súvislosti musím povedať, že úplno náhodou môj syn dostal do rúk takú knihu, ktorá sa volá, že Megadom na strome. Čo si so stromom, ktorý má 13 poschodí taký klasický, akože domček na strome až na to, že 13 poschodový a tá kniha je úplný úlet a
1: Poďka, v... to je to aj slovenský?
0: V Slovenčine nie je to ten Magic Treehouse
1: a má to 13 poschodí a je tam strašne veľa rebríkov a niekoľko častí to má
0: No áno, v Slovenčine zatiaľ máme jednu presne a je tam strašne veľa rebríkov. My sme tu tuším aj uvažovali, že tú knihu dáme do rebríkového výberu. Ale u nás doma takto nejak pristala v tomto akože opočasí. A je tam veľmi veľa komiksových pasáží. A potom je tam úplne veľa prázdnych strán, lebo to teda kopíruje nejakú knihu, ktorú píšu tie dve hlavné postavy, takí dva chalany. Ale zároveň sa toto všetko striedá s takými celkom husto písanými pasážami normálneho textu. Čiže toto moje dieťa, ktoré ešte stále v podstate sa ako keby iba rozčítava, si ide tak, že niektoré ľahké strany, niektoré ťažké, ale potom rýchlo si vlastne na nich oddychne na tých zase ďalších, ľahších stranách, ktoré nasledujú a celkovo si to hrozne užíva, že to už je oficiálne veľkáčská kniha, ale zároveň nie je tak úplne a je to hrozne super, akože naozaj ho to baví, že zasvieti si žiarovku v noci a prosto v noci si číta úplne, že na zjedenie super no hej uh, čo naši blogery tento týždeň o počasí
1: no blogery boli ako št-
0: Fuck, tento rok toto čo oni, oni robia to je úplne že
1: až to typov na knihy No aj na aj blogerky aj, uh, čo vlastne v skupine ľudí, čo sú na facebooku dávajú tam fotky aj aktivity neuveriteľné
0: robia. Presne, škôlky, škôlky ktoré sa ozývajú, ktoré robia, robia parádne veci a dávajú tam tiež fotky z toho všetkého, čo, čo robia. Alebo knižnice niektoré, to je tiež knižnice, no. Uh-huh. Keby ste chceli presne vedieť o čom hovoríme, tak si prosím pekne, zajdite na web prečítané SK. kliknite si na časť partnery a tam nájdete komplet zoznam blogerov, ktorí idú s nami prečítaným letom od Montessori blogu cez kadejaké tvorivé blogy cez, cez maľovanie, cez samozrejme celú plejadu knižných blogov, kde niektoré naše blogerky píšu o knihách pre väčšie deti, niektoré pre menšie deti, niektoré píšu výslovne typy pre dospelých tam sa zorientujete a klikajte na to, čo máte najradšej a ešte okrem toho nezabúdajte, že každý týždeň na našom blogu pribúda vždy nejaký typ na spoločenskú hru, ktorú môžete hrať s celou rodinou, alebo typy na, na to, ako sa hrať s Legom. A, a teda treba povedať, že Legorent tento rok ide takú jazdu <laughs> minulý týždeň tam dávali um, minulý týždeň, alebo to bolo tento týždeň, teraz neviem dávali uh, Lego elektráreň na veterný pohon <laughs>
1: Tak keď už mám to Lego tak pekne rozstredené, myslím, že by sme to...
0: Víš, <laughs> že neviem, či konkrétne táto Lego uh, elektráne na veterný pohľad nie je nejaká extra dráha a že k nej potrebuješ osobitný stôl, neviem, či aj nejakú izbičku <laughs> <Okay>. <laughs> no, a potom ešte teda samozrejme každý týždeň máte jeden recept, um, ktorý môžete uvariť spolu s vašimi deťmi, lebo spoločný časť v kuchyni je spoločný čas v kuchyni a ešte k tomu aj matematika a priestorové vnímanie a spolupráca a trpezlivosť a všetky také veci. Tak.
1: No tak to už asi stačilo, nie? Poďme si vypočiť konečne nášho hostia.
0: E, počas tohto týždňa sme si zavolali takého špeciálneho hostia, ktorý bude hovoriť o počasí. Ale nie o počasí vonku v prírode, ale o počasí, ktoré máme my vo vnútri v našich mysliach, špeciálne mami, ktoré občas zažívajú búrky alebo obdobia sucha alebo uh, a tak ďalej. <laughs> že, a táto dnešná téma vlastne bude celkom aj taká temná. <laughs> Každopádne veľmi dôležitá, že na tom sa zhodneme. Určite. že je veľmi dôležité rozprávať o takýchto veciach, ktoré sa týkajú mám, ktorým odše občas zajem spodnúch a uh, stráti. Takže my... No, aj,
1: aj je dobré počuť, že nie všetko je vždy rúžové
0: uh-huh.
1: a aj ostatní musia riešiť veľa náročných situácií.
0: A že z nich je cesta von, ale v konečnom dôsledku. Uh-huh. Tak vás teda pozývame do rozhovoru so Zuzkou Štelbaskou, ktorú možno poznáte ako autorku kníh pre deti, ale my teda sa o knihách takmer vôbec nebudeme rozprávať. Budeme sa rozprávať hlavne hlavne o takom zápase samej so sebou. Milí naši rodičia, pozdravujeme vás zo 6. týždňa prečítaného leta. A predstavte si, aká veľká vec sa deje, že keď sme sa nedávno rozprávali s meško- meškovcami, sedela som povedľa Alžbety a meškovci boli na opačnej strane sveta. Teraz uh, sedím vedľa našej súčasnej hosti a Alžbeta je na druhej strane sveta. No a vedľa mňa sedí, Č- čo si ty všetko. Prekladáš, píšeš, pracuješ v telke, na baleci chodila. Uh, čo som ešte,
2: včeli pestuješ? Nie, nie, nie. nie. Iba, uh, mám zatiaľ iba kúpený úľ, uh, takzvanú mednú kravu, ale ešte je zabalená v kartóne, lebo čím viac o tom viem, tak tým viac mám strach, že to domre <laughs> Vidíte, ja som akože len tak plesla tie včely a ona <laughs> mi na to odpovedala. Zuzka láska,
0: tu sedí. Pozdravujeme ťa. Dobrý deň všetkým, ahojte. Ahojte sa, konca sveta. No Zuzana, tu to sedí vedľa nás. Je celkom dobre možné, že ste od nej čítali pred niekoľkými rokmi mm, Zorničku a Filipka. Potom je celkom dobre možné, že ste počuli o 13, 14, 15 ročných a teraz najnovšie sa zase ukazuje, že uh, dievča preklada. <laughs> Neviem, kedy spávaš, kedy spávaš.
2: Spávam v noci, a aj keď nie asi tak dlho ako väčšina populácie, ako som zistila pri rozhovoroch s ľuďmi. A už ani veľmi o tom nejak nehovorím o týchto svojich spacích zvykoch, lebo uh, vyzerám vždy čudná, pretože proste populácia to má inak ako ja. Ale teda viem o niekoľkých ranných škovránkoch, takých, ktorí sú na tom podobne, že jednoducho ja, aj keď si dám budík na piatu, čo už je pre mňa taká, že pokročila hodina, tak sa budí medzi a štvrtou úplne automaticky ale netreba to nejako tragicky vnímať, lebo ja zase chodím skoro spať. Čiže um, Chodím s deťmi, že si, ja neviem, čítame si do nejakej pol deviatej. Keď som úplne vyflusnutá, tak do pol deviatej čítame, oni potom ešte do deviatej, pol desiatej si čítajú sami v posteli a potom zhasnú tu spať. A ja už medzi tým som nebohá. Čiže ja vlastne odchádzam prvá do, do ríše Dobre, snou.
0: To by mnoho vysvetľovalo.
2: Takže nie je to až také tragické, to, čo ty máš večer, ja mám ráno, mám to len skrátka posunuté do inej dennej fázy. No, tak potom viac si toho stihneš,
0: nie? Lebo bežní ľudia začínajú robotu a ty vlastne
2: už máš pol pracovného dňa za sebou? No, zvyčajne to cez víkendy vidieť, mm-hmm. keď ja ešte sa ani nezobudili všetci a ja už mám obed a opratané a nachystané a neviem čo a tým pádom získavam kvantum voľného času. Nehovoriac o tom, že ja mám rána veľmi rada, nech sú akékoľvek zimné, letné, jesenné, upršané hociaké a hlavne ráno odo mňa nikto nič nechce. Večer je vyššia pravdepodobnosť, že deti vylezú z postele a budú prúdiť, ale ráno to nehrozí. <sík> Alžbeta, a u vás je to ako? <sík>
1: Ja sa chcela povedať, že ja som si teraz o, sa snažím zvyknúť, že stávať ráno, aby som mal aspoň hoďku pre seba, ale zo svojou 6 hodinou sa cítim teraz tak trápenie, že
0: ráno. 6 ale že to asi tá, ktorá z nás troch je druhá v poradí, ktorá vstáva najskôr zo všetkých nás, čiže podľa mňa dobre miesto. Ja, som, ja ani nehovorím, kedy ja vstávam. Ale ja zase nehovorím, kedy chodím
2: spať. Čiže... Ale nehovorí to nič o tebe ako o človeku. No? Si dobrá matka. <laughs>
1: že potrebujem tú hodinu, po tej hodine sama som dobrá matka.
0: Toto no. no, by sme si mali dať na lupovanie, alebo ako, tel, ako telefónu zvúčku, že zvoní ti niekto a miesto toho zvonenia tam počuješ, si dobrá matka, si dobrá matka. My sme všetci potrebovali. Mnoho žen by si to malo dať ako svoju matka. Vytetovať, áno, vytetovať. No dobre, my sa tu teraz rozprávame so Zuzkou Štelbaskou a hlavná téma tohto týždňa prečítaného leta je počasie. No... Počasie samozrejme na prvý pohľad znamená, že búrky sa striedajú s príjemným počasím a s dúhou a s vetrom a potom, že ročné obdobia sa striedajú od najstudenších po, po tie najteplejšie. Toto všetko sú také bežné témy, ktoré samozrejme k počasiu patria. No ale my sme si zavolali sú Úskú kvôli úplne iný, inému typu premien, ktoré mnohým mamám možno urobí dobre o nich popočúvať lebo uh, Zuzana v poslednej dobe celkom veľa hovorí o tom, uh, ako sa vynorila nad hladinu po pomerne náročnom období že vo svojom živote. Ano. A to je to, o čom sme sa teda vlastne dohodli, že sa budeme rozprávať. A to sú všetky veci, ktoré patria ku úzkosti,
2: Skôr to môžeme zaobaliť do nejakej psychickej pohody, do nejakého šuflička psychického zdravia, orientácie viac na seba, pohľadu do svojho vnútra. Naše telo nám vie pripraviť obrovské množstvo situácií, s ktorými nerátame, keď je nám dobre. A to počasie ste vybrali na to super, pretože hneď môžem začať aj takou prelinačkou, ktorá ide do sveta pohodovej psychiky. Jedna z meditačných aktivít mm-hmm. keď uh, prechádza ťažkým obdobím a nevieš, dajme tomu o tom hovoriť, nie každý má na to schopnosti alebo
0: zutom, m- aj energiu
2: zutom. presne mm-hmm. o tom hovoriť tak uh, dá sa na to krásne použiť to, čo poznáme všetci z predpovedí počasia mm-hmm. to znamená nejaké výrazy o tom aké je v tebe v túto chvíľu počasie mm-hmm. a nebavíme sa o tom, že aké je dnes počasie, pretože ani na tom veľmi nezáleží. Ty sa pozastavíš nad sebou v momente, keď cítiš, že niečo nie je v poriadku. A vtedy si povieš, kde sa mi to deje. Zvy, zvyčajne to je zaujímavá vec, že zvyčajne vieš ukázať, kde sa mi to deje na tele. Uh-huh. Vieš ukázať na brucho, uh-huh. vieš ukázať na srdce, vieš ukázať na hlavu. Uh-huh. To sú tri najčastejšie miesta, kde uh-huh. sa to deje. A v danej chvíli si vieš povedať, že aké je teraz počasie. A tým môžu mnohé mami začať, a môžete si to aj kresliť do kalendárov, tie ikonky, ktoré poznáte, slnečno-polo, oblačno-dážď, búrka, sneh, tam môže byť aj ten vietor, ktorý si spomínala. A po dlhšom sledovaní týchto ikoniek možno prídete na rôzne súvislosti, ktoré vám v rýchlosti dňa vôbec nenapadnú. V súvislosti samozrejme s menštruáciou, mm-hmm. čo mnohé vysvetli a čím sme staršie, tým je to horšie, mm-hmm. poznáme to mnohé. Môže to byť súvislosť so školským rokom pretože pred začiatkom školského roka sa to značne zhoršuje, ak máte deti, ktoré sú, dajme tomu, ešte na prvom stupni, alebo ich čaká prechod na strednú školu. Alebo to má súvisť s nejakými uh, udalostiami, ktoré sa každý rok opakujú a viete, že vám vyvolávajú veľké starosti a môžu to byť napríklad aj narodeniny vašich rodičov, uh-huh. ktoré pre mnohých ľudí znamenajú obrovský stres, uh-huh. veľké rodinné stretnutie a podobne. A vy dlho, dlho predtým, než sa tieto udalosti majú udiať, už začnete mať polooblačno a už sa tam začínajú objavovať dáždive ikonky. Keď sa na to takto viete pozrieť zhora, ako na počasie, ktoré sa vo vás deje, o mnoho lepšie si viete potom aj vysvetliť svoje stavy. To, čo vlastne vám vaše telo pripravuje. Pretože to sú naozaj, možno, asi neskôr budeme o tom hovoriť, ale to sú naozaj veci, na ktoré vás nikto nepripraví. No ty si to takto hneď do toho vošla. Ja chcela by som sa vrátiť viac na
0: začiatok, alebo čo, ja sa nechcem vrátiť na začiatok, ja sa chcem vrátiť k takému dramatickému oblúku, ktorý si nedávno opisovala na svojom Facebooku, to bolo pred nejakým časom pár týždňov dozadu, Celé sa to, bol to taký v rámci jedného statusu Facebookového, taký tvoj osobný príbeh, ktorý sa končil tým, že aha, ideme teraz do Londýna a ja som sedela v lietadle a kebyže len do lietadla som si sadla, ale ešte aj na ten London Eye som si vyliezla a všetko, to to alebo si ste si chceli
2: teda, ísť? Yeah. Čo, kde ste to chceli? Zajam,
0: pokor, do výšky lietadlom každopádne. No a to je ako keby koniec toho tvojho príbehu, hej? Čiže ja by som teda chcela, že vedela by si nám tak nejak autenticky popísať začiatok toho príbehu, aby sme, máme už teda perspektívu, že koniec bude dobrý, že väčšinou tie začiatky sú pravým opakom. Tak teda povedz, že čo to vlastne bolo.
2: Aj s tým koncom by som nebola taká definitívna. Uh-huh. Tie konce sú vždy veľmi otvorené a ako náhle do, ti do života zasiahne nejaký psychický stav, ktorý eventuálne sa môže vyvinúť do psychickej poruchy alebo do nejakého ochorenia, tak tie konce sú v nedohľadne. Mm-hmm. A máš to vlastne už tak ako na veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu, ako takú svoju súčasť, s ktorou sa len ty musíš naučiť žiť. Začalo sa to asi pred 4 rokmi, kedy som počas... Zorka mala vtedy narodeniny, grilovali sme u nás doma. Filip bol na šachovom sústredení, to sú mená mojich deti. A Ondrik, to je môj manžel, odkladal veci a ja som si sadla do svojho kresla Mali sme za sebou veľmi dramaticky náročné obdobie, kedy sme zažívali skutočne ťažké stavy. Bolo to kvôli prestavbe domu, bolo to kvôli chorobe, ktorá zrazu sa vynorila. Bolo to kvôli haváriám, ktoré sme mali a my nespôsobili sme ich my. Pri jednej havárii, ktorá sa stala mne, boli v aute deti a Filip prestal rozprávať. A strašne som sa bála jednoducho. Sýpala sa jedna katastrofa za druhou a dlho som žila v strese, čo sa ešte ďalšie stane. Prišli sme o strašné množstvo peňazí, nevedeli sme dokončiť dom, nevedeli sme sa presťahovať, oklamal nás jeden človek, o prácu sme prišli, aj ja, aj on, no proste bolo to veľmi zlé. A po tých narodeninách už sme boli presťahovaní v dome a sa, sedela som v tom kresle, ten dom samozrejme bol polorozbitý, ale bol náš a povedala som si, že ja mám prácu Ondrej má prácu. Naškrabali sme v horko ťažko, naozaj s vypetím všetkých síl, naspäť tie peniaze, o ktoré sme prišli. Veľmi sme sa snažili. Deti, chvála Bohu, sú zdravé. A povedala som si, že dobre. Uh-huh. A vtedy sa niečo stalo. Vtedy som mala pocit, že mi prúdko klesol plak. Prišlo mi strašne zle, uh-huh. ako keby sa mi celý mozog prepadol, kde si to žalúdka. Uh-huh. Mala som pocit, že vidím cestenu, ako keby som ani nebola. Hore, ale ako keby som spala. Strašne sa mi krútila hlava, trplí mi pery, brneli mi prsty a rozbuchalo sa mi srdce tak, že som si myslela, že to neprežijem, že proste tam umrem a že to je moja posledná minúta. Mm-hmm. A vôbec som nemala šajnu, čo sa deje. Napriek tomu ma nič nebolelo a bolo treba ísť po Filipa, tak som si vravela, že tak nejak to rozchodím, že to asi fakt iba, že veľa kávy som vypila alebo čo. Tak som... Išla po Filipa do Senice a keď sme sa vracali domov, bolo to stále to isté. Počkaj, ako dlho trval ten stav? Bavíme sa o hodinách. Uh-huh. A vlastne, keď som sa vrátila naspäť, bolo to takéž lepšie, horšie, ale stále veľmi zlé A keď som sa vrátila názad, tak uh, uh, už, som, už som sa bála. Uh-huh. Ale tým, že mám v sebe tak silné rácio nejaké, zakotvené, tak si hovorím, ale nemôže to byť ani infarkt, ani mŕtvice, ani nič som privedomí, nič ma nebolí, len to bolo strašidelné. Uh-huh. Celý rok sa pátralo po príčine týchto stavov, ktoré sa zrazu začali opakovať. Prichádzali najmä večer, keď som išla spať, mm. ale udielo sa mi to aj počas dňa v práci a nemalo to žiadnu príčinu, nebolo tam nič také, že si predstavíš, že niekto na teba spraví hu a tebe príde zle. Mm. To hovoríš, nemalo žiaden
0: kontext. Keď hovoríš, že sa pátralo po príčinách, tak ty myslíš,
2: že uh, lekárske léka, léka, m-m. prehliadky. Mm. Prešla som od neurologa, cez kardiológa, cez ja neviem nejakého ologa, internista Jasne. veľmi bol nápomocný, hľadali, že čo by to mohlo byť. Až nakoniec tento to osvietený kardiolog, ktorý prešiel so mnou celú tú dokumentáciu, to hovoríme o tom, že tu bola približne doba jedného roku, uh-huh. tak on vtedy vlastne povedal, že vy, ale vyzeráte, že vám nič nie je, že je vysoko pravdepodobné, že to máte, uh, že to je psychosomatického charakteru, pretože sa vylúčila aj tetania, ktorá je uh-huh. neurologická Jasne. a má veľmi podobné príznaky. A keďže ja nemám predsudky voči žiadnym takýmto stavom, pretože mám veľmi blízkeho priateľa, s ktorým som prežila niekoľkokrát jeho stavy ťažkých depresí a vedela som, čo môže s tebou urobiť psychika, mm-hmm. bola som s ním denne na linke, keď sa liečil na, na psychiatrii vyše pol roka a viem, aké to bolo pre neho veľmi ťažké, mm-hmm. tak som išla za psychiatrom, bol to taký mladý uh, lekár, ktorý ma vypočul a povedal mi, že... Samozdá, že by to šlo ešte bez liekov a nech teda skúsim terapiu. A vtedy sa začala jedna ohrom, ohromná cesta moja k tomu, aby som spoznala seba v, a priznala si veci pred sebou v takých hlbinách, v ktorých sa nechceš dobrovoľne šprtať. Ale v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku ten prínos pre mňa bol mimoriadný. Uh-huh.
0: Čiže zhrňme to. Uh, niekoľko hodinový čudný stav, ktorý nevieš definovať. Hej? Potom rok hľadania dô- dôvodov. A opakovanie, a, toho stavu. a opakovanie toho stavu. A, a vlastne na konci posunutie ako keby smerom ku, ku, ku tomu, že potenciálne to môže byť nejaká duševná vec, nejaké niečo. Nejakým,
2: áno, presne, áno. Tak. A, a potom návšteva nejakého terapeuta. Uh, je to terapeutka, chodím nej do dnes, uh-huh. aj keď je uh-huh. to skôr taká udržiavacia fáza, aj keď musím povedať, že stále uh, neustále sa objaví niečo, o čom sa dá rozprávať. Ešte sme vlastne nepovedali, že čo to bolo. Boli to panické ataky. Uh-huh. A už v tej dobe, po tom roku, čo sa mi opakovali tie panické ataky, som mala veľmi dobre zarobené na, pari- na panickú poruchu, ktorá sa vlastne vyvinie vtedy, keď ty to neriešiš. Uh-huh. A keď začneš isté situácie vynechávať len zo strachu, že dostaneš panický atak. A keďže mne sa to dialo večer pri zaspávaní a nedá sa vyhnúť spánku, ale napriek tomu ja som mala obrovský strach ísť spať a hlavne ak to malo byť na nejakom neznamom mieste alebo niekde, kde som veľmi dlho nebola, tak bola to pre mňa úplne neriešiteľná situácia a tá terapia ak si niekto predstavuje, že je to o tom, že ty tam nejakému človeku rozprávaš každodenné rozprávky zo svojho života a že on ťa potom pošlo domov, tak to vôbec tak nie je. Tá terapia je naozaj veľmi intenzívna práca. A na tej terapii som okamžite mi hodila terapeutka záchranné lano. Okamžite mi povedala, aké veci, čo môžem spraviť preto, aby som zvládla tie ataky. Aby som na nich bola pripravená, pokiaľ prídu a aby som porozumela procesom, ktoré sa v mojom tele dejú. Uh-huh. A až keď sme toto zvládli, následne sa začalo pátrať po príčinách. Uh-huh. No, pripomeňme si,
0: uh, led lietadlom na konci toho všetkého. <laughs> hej, to je akože dôležitá vec, ktorú, ktorá podľa mňa pomáha mať v perspektíve, že môžu sa diať teda všelijaké veci. A čiže, čiže začala si teda chodiť na terapiu, vieš povedať asi ako dlho toto všetko trvalo. Tí, ktorí to počúvate a máte pocit, že uh, viete, o čom sa tu rozpráva a ste na začiatku alebo v strede terapie, nevyľakajte sa nejakým číslom, ktoré teraz ide zaznieť. <gül> <gül> Nie o, je to... také, to Lebo, na, Zároveň, ale dôležité, treba, treba povedať, že takéto veci každý má inak. Že, že to, že u Zuzky je to toľko, to neznamená, že u niekoho iného to bude toľko. Ale tak teda poď povedať viacej, že ako to bolo ďalej.
2: No... Uh... Teraz akože keď na tým uvažujem, ja neviem, či už teraz, Povedala som na začiatku, že to bolo pred čtyrmi rokmi, ale ono je dosť možné, že už to je 5 rokov. Aha. Vlastne rok sa pátralo a od ďalšieho roku som chodila na terapiu. Čiže ono je tu možno nejakých 4-5 rokov, čo ja vlastne na tú terapiu chodím. A na začiatku to bolo každotýždňové stretnutie a Aha. potom sme to, už keď som cítila, ani po roku a pol, po dvoch rokoch, Neviem to odhadnúť, nepamätám si to presne, že už je to lepšie, tak sme to dali raz za dva týždne a potom sa to naťahovalo, že raz za mesiac a teraz tam chodím raz za dva mesiace. A úplne to postačuje, cítim to ako dostačujúce. Čo je to,
0: keď hovoríš, že si to začala cítiť, že je to lepšie? Čo bolo to, čo bolo to, čo si spoznala, že je
2: lepšie? Stalo sa, spolu s tými atakmi sa udiali úplne ohromujúce veci v môjom živote. Uh, ty si dvakrát spomenula to lietadlo. Keď som uh, ešte pracovala v Košiciach v slovenskej televízii, tak jedna z mojich mimoriadne obľúbených pracovných aktivít bolo, že som vlastne robila zahraničné koprodukčné magazíny, dokumenty a s tým bolo spojené obrovské množstvo cestovania uh-huh. a precestovala som celú Európu sama letecky. Nemala som s tým najmenší problém. Po týchto panických atakoch sa mi v hlave všetko prehádzalo Úplne tam nastal taký chaos, ktorému som vôbec na začiatku nevedela porozumieť. A jedna z vecí, ktorá s tým išla, okrem toho, že teda som mala problémy, začala som mať veľké problémy so spánkom, tak bola, bola to, že som si nevedela predstaviť, že ja ešte kedy sadnem do lietadla a nevedela som si predstaviť, že znásobil sa, sa mi strach z výšok. Už predtým boli výšky nepríjemné, ale vedela som to prekonať, kdežto teraz to bolo nepredstaviteľné. Uh-huh. Čiže to, že sme išli do Londýna, a že ja som si sadla do lietadla, bez toho, aby som si musela dať nejaký upokojúci liek alebo čokoľvek, bolo moje obrovské víťazstvo. Mhm. Takže mhm. sú to roky. Bavíme sa o rokoch a myslím mhm. si, že ešte dlhé roky na tú terapiu chodiť budem. Čiže čo bolo to, čo si si všimla ako prvé? Že aha, že niečo sa mení, začína sa to trochu zlepšovať? To bolo vtedy, keď som prvýkrát zvládla atak. Pretože keď čo znamená? Zvládnuť atak? Áno. Mhm. Keď príde atak, niekedy keď už vieš, my my sme totiž tak stupidní ľudia, že keď vieš, že ťa čaká niečo, z čoho máš strach, tak ty si sama ten strach vlastným úsilím znásobíš. A aj keby sa nemuselo nič stať, tak v zásade si zarobíš na, na riadný problém. tam my o tomto vôbec nič nevieme. Vôbec
1: nám to nič nepripomína.
0: Vôbec úplne neznáma téma je toto pre nás. Môj muž občas hovorí, že k tomuto by ja som vedela napísať aspoň bakalárskú prácu, ako si privolávať hrôzy a obavy.
2: Až na to, že niekedy uh, sa vystresuješ a si v pohode a niekedy ti to prerastie do stavu, kedy máš pocit, že odbyla tvoja posledná hodina a zomreš. Tie ataky sa menili, pretože to nebolo vždy len búšenie srdca, trpnutie pier a, e, e, brnenie v rukách. Niekedy to bol nezastaviteľný prúd chaotických myšlienok, ktoré si predstav ako... Predstav si, že všetky tvoje spomienky za posledné tri roky, aj tie, ktoré si zabudla a vytesnila, sa naraz objavia v akýchsi dvoch špirálách, ktoré sa ti túto nad, nad očami e, točia... A prekrikujú sa jedna cez druhu a ty to nevieš zastaviť. Čiže takto nejako to prebieha, že ty vlastne vôbec na tým nemáš kontrolu. A na terapii terapeutka s tebou tejto situácie prechádza, čiže ty vlastne akoby skúšobne na tých terapiách pod dozorom a pod jej dohľadom prežívaš. Sú to veľmi silné zážitky, ktoré tam môžeš mať, ale sú veľmi nevyhnutné na to, aby ty potom, keď si sama a sa ti to deje, si si vedela s tým poradiť. A keď sa mne to prvýkrát podarilo. Aj som s tým experimentovala, niekedy som nechala ten atak prejsť, aby mnou prešiel a povedala som si, no tak teraz tak mnou prejdi, mm-hmm. nechám to tak. Aj, nechám ťa, rob si so mnou, čo chceš, viem, čo si, až mm-hmm. tak sa te nebojím, lebo viem, že zase odídeš, ale vždycky je to hnusné. Mm-hmm. Ale niekedy, ja neviem, keď boli deti doma, moja najväčšia trauma vždycky bola nie to, že čo so mnou bude, ale že deti zažijú niečo, čo si zapamätajú a že ja vyvolám traumu im. To bola Jasne. moja najväčšia halus. Mm-hmm. A keď sa mi podarilo predísť ataku. tedy keď boli deti doma a ja som s nimi bola sama, tak to som považovala za prvé svetielko na konci tunela. Tak to si mala prvé víťazstvo, čiže to už potom
0: vlastne situáciu to čiastočne mení, lebo už si pamätáš, že už sa ti to raz podarilo. Že akože tá cesta Presne. ešte je dlhá, ale už máš skúsenosť, že tak toto už mám Presne. akože
2: pod opaskom. Presne. Mm-hmm. Niekedy stačí úplne, že zoberieš magnézium, mm-hmm. obyčajný minerál, že ho proste vezmeš Celý ten nervový systém sa opokojí. Niekedy pomôže, keď si zoberieš magnézium a pustíš si hudbu, uh-huh. hej, pri ktorej potom zaspávaš. Niekedy pomôže, keď si vezmeš magnézium a zoberieš si knihu. Uh-huh. No, Dobre,
0: výborné veci teraz si začala hovoriť, lebo, lebo myslím si, že mámy zvyčajne bojujú často na fronte, že ako sa o seba postarať. A to vôbec ani nemusia mať panické záchvaty alebo nemusia trpieť depresiami. A napriek tomu majú častokrát problém, ako sa o seba postarať. Čiže ty teraz hovoríš, že jeden zo spôsobov, ako sa postarať o seba, je napríklad ten minerál. Akože o magnéziu všetci toto vieme. Alebo knížka, alebo dobrá hudba. Čo boli ako keby ďalšie možnosti, z ktorých, alebo ďalšie sféry, z ktorých prichádzala aj podpora, ale aj taká tá liečba. A nemyslím samozrejme medikamentóznu liečbu, ale jednoducho niečo takého
2: IV. V tomto, neviem, či... Uh, každá to máme inak. Uh-huh. A napríklad ja som nebola schopná o tomto rozprávať asi dva roky. Vedelo to tom uh-huh. vedelo to môj šéf, ktorý sa ma pýtal, že či to zvládnem. A ja som mu povedala, že hej, lebo som zanovita. Uh-huh. tak som mu povedala, že jasné, že to zvládnem. Uh-huh a potom o tom nevedel vôbec nikto a, celé mi to a potom postupne celé mi to proste pripadalo neuchopiteľné ja som nevedela čo vôbec by sa dalo o tom niekomu povedať, aby som ja nevyzerala ako úplne, že teda som spadla z Marsu uh-huh. musela som to najprv ja pochopiť a som ten typ človeka, ktorý to potrebuje vyriešiť sám a nikoho do toho nepúšťam. Aj môj manžel sa na to pozeral, v ňom som mala obrovskú podporu, nikdy v živote mi nepovedal krivé slovo, že prehaňam, alebo že som uh-huh. hysterická, uh-huh. nikdy v živote som od neho nepočula, že sa mu niečo nezdá, alebo že teda ja neviem, že tu nejak ide čudným smerom, Čiže to čo... nikdy nespravil a to, to bol základ. Čiže čo obstáleho. je to, čo robil? Aby sme vedeli, čo je to, čo nechal robil. Nechal ma to prežiť, uh-huh. nechal ma, bol tam. Uh-huh. Bol proste prítomný, žili sme normálne ďalej bežným životom, to sa akože neznamená, že ja som bola zavretá niekde to výzbe, jasná, ja som tam aj fungovala. Že... Uh-huh. A uh, uh, proste bol tam skrátka, hej, dohliadal mm-hmm. na to, dajme tomu, aby uh, som mala viacej priestoru pre seba, keď, ale my sme sa o tom vždycky veľmi otvorene rozprávali a hovorila som mu, že čo by som potrebovala, mm-hmm. že by som potrebovala viac samoty, uh, že by som, ja neviem, hen toto, toto, to, tamto, hej. Ja, som... A Ondrik je v tomto vynikajúci, že on proste urobí ústretový krok, aký treba a zase ja urobím ústretový krok, keď potrebuje on. Jasne. A inak som nehovorila nič, a až po nejakom čase som veľmi opatrne o tom začala rozprávať svojim veľmi blízkym kamarátkam. Uh-huh. A tak som si čekovala, že aká je uh-huh. ich reakcia. ich reakcia bola fantastická. Uh-huh. Ich reakcia bola vynikajúca. Nikomu som nepripadala divná, nikomu to nepripadalo že by som ja tým strácala na cene, čoho sa veľké množstvo ľudí bojí, ako náhle sa niekomu priznajú, alebo že by sa mali niekomu priznať, že chodia na terapiu, alebo že majú nejaký psychický problém. Okamžite sa s tým spája, aká si strata tvojej ľudskej hodnoty. Vôbec sa to nestalo. Nic z toho sa neprihodilo. Stretla som sa s obrovským pochopením. V zásade si to ani nevšimli za tie dva roky, čo sa mi to dialo. A potom som Zväčšovala počet ľudí, ktorí to vedeli. Potom som to povedala už v celej redakcii, že teda takéto niečo sa deje v môjom živote. A všetci to akceptovali. Uh-huh. Urobila som obrovské zmeny v niektorých bežných aktivitách. Jedna z nich je to, čo sme sa bavili hneď na začiatku. To moje ranné vstávanie. Uh-huh. Vždy som rada ráno vstávala. Moje deti sú veľmi zlí v spáči. Uh-huh. A 7 rokov som sa nevyspala poriadne. Mala som obrovský spánkový deficit. Uh-huh. Ale vtedy som si povedala, že jednoducho ja musím uh-huh. si urobiť ten denný program tak, aby som mala ten priestor pre seba. pre seba. Tak som si ho urobila. Prestala som vtedy nosiť make-up. Znovu som sa dala ostrihať nakrátko, aj keď Ondryk veľmi chcel, aby som si nechala dlhé vlasy, ale teda som udelala psi voči a povedal, že je jasné, že všetko urob si, ak ty chceš. Prestala som si farbiť vlasy. Vyčlenila som všetky veci, ktoré ma mimoriadne obťažovali uh-huh. A toto sú presne tie veci, ktoré mňa strašne hnevali vždycky. Mi, to bolo proste mimo mňa prestala som napríklad sa zaoberať nakupovaním oblečenia. Raz za dva roky si nakúpim to, čo už som vynosila napríklad. A všetko mi to prospelo. Napríklad zredukovala som počet kozmetiky. Ja tam čiže čiže z toho, čo čtych čtych ty hovoríš, je, že,
0: že ty si jednoducho ako keby ostružlikala ten svoj život na to, na to základné. Zabila si... som sa záťaže. Tak z toho, áno, áno, toho čo Hej. ty vnímaš ako záťaž, lebo zase toto každý máme asi inak. Určite. Presne. Uh-huh. A vlastne to, čo ti zostalo, čiže pokračovala si v podstate, až kým sa neprišla k tomu, k tomu, čo ty sama zo seba považuješ, že je naozaj dôležité?
2: Zbavila som sa toho, čo mi bralo energiu úplne zbytočne. Mm-hmm. Mali sme aj dohodu napríklad s Ondrom, že vôbec my nebudeme cestovať s deťmi. Je to teraz veľmi moderné a ľudia sa na hlavu idú postaviť, len aby niekde vycestovali s dieťaťom. A ja som mu povedala skrátka, my s deťmi budeme cestovať. Vycestujeme s nimi prvýkrát, keď im ja budem schopná vysvetliť, čo sa s nimi bude diať. Mm-hmm. A oni budú schopní mi povedať buď áno alebo nie. Uh-huh. A keďže som predtým veľa cestovala lietadlami a videla som, ako tie deti, malé to v strašne tých lietadlách trpia, že tie zvierata, čo sú prevažené tole v batožinovom priestore, majú o mnoho lepšie podmienky a prísnejšie zákony sú na to, ako sa máš sprievať k zvieraťu, ale rodiť si s tým dieťaťom v zásade robí, čo uzná za Prepačte mi všetci. <laughs>
0: Minulý týždeň, minulý týždeň sme mali podcast s Barborou, ktorá práveže so svojím dvoročným synom pol sveta precestovala, ale tiež sme
2: to uzavreli tým, že sú deti a deti. Čiže... Čiže ja, a, a sú matky a matky. Pre mňa výlet za dedinu s dvoma malými deťmi to proste bol teror. Ja som nadšená, mm. išla, že ideme za dedinu. Samozrejme, bicykla ostali mne na ramenách, jedno jednodetsko oh, zrúte. A druhé proste s pláčom sa šventalo tam po zemi, že som otrasná matka, lebo nejdem s ním, nepustím ho do Moravy, chytám žabu. A teraz si predstavíš, že ja mám s ním ísť niekam a to, prečo by som tu sem, ja sprádľavá som išla domov, spotená. My sme, zlutená, my no, my
0: sme no dva týždne dozadu sme na pohodu nechávali naše deti Alžbete, lebo ona má teda tiež dve deti. A... Gratulujem.
2: <laughs> a ona
0: tak láskavo k tomu pristúpila, ale v deň, keď sme sa vracali, aspoň teda to je to, čo si verbalizovala, pani. <laughs> a ale keď sme, sa, keď sme sa vrátili z pohody, tak ona napísala, že tuto sme pri takej hati, že príďte za nami k vode a my sme ich našli podľa pohodenej kolobežky v tráve a oni boli ďaleko za tou kolobežkou a som si povedal, že Alžbeta presne nie je z tých vieš, ona by tamto kolobežku nechala ne, nechala, by, nechala by si tamto kolobežku, že?
1: je ti tenej, však čas, kolobežko. Dieťa by sa ma odniesla, ale koľobečko je
2: ísť. A teraz pravdivú verziu, ako to bolo na ove.
1: No sme robili len, len tie výlety, čo je kilometr cesty a to bol môj limit, akože so štyrmi deťmi.
0: presne,
2: presne. No, čiže skrátka tieto veci, ktoré by mne pridávali nejakú zbytočnú záťaž, som úplne eliminovala, mhm, Uh, a nic sa nestalo nic sa nestalo, to lebo velké, deti, si aj tak nepam, mm-hmm. deti si vôbec nepamätali, že my sme niekde boli, keď oni mali 3 roky úplne to majú v trúbe mm-hmm. a pamätajú si vlastne až teraz, keď sú starší a je aj rozumné reť s nimi tak teraz sme si povedali, že má to zmysel
0: Počúvaj, čo je to všetko,
2: čo si si naopak dopriala? Na čo sa ti uvoľnilo miesto? Vtedy napríklad som sa začala intenzívnejšie venovať knihám a uvoľnilo sa mi množstvo miesta na čítanie kníh. Uh-huh. Detská literatúra sa stala mojím hobby, uh-huh. uh, o mnoho intenzívnejšie ako predtým. Vtedy som veľa recenzovala, prečítala som naozaj kvanta kníh a teraz sa to zase tak ako že mení, lebo už sa cítim o mnoho lepšie, ako som sa cítila tých pár rokov dozadu. A vymyslela som si novú aktivitu, že teda ja vyskúšam preklad robiť, lebo veď sme to študovali, hej, mm-hmm. obidve sme to študovali a ja som sa nikdy k tomu nedostala. to je
0: vlastne vec, ktorú my sme nepovedali, že my sme kamošky z vysokej školy, tuto pani bola, tuším, ročník podobnou? Pod Rod ročník bola podobnou, my máme obidve skončenú estetiku s anglištinou na Filozofskej fakulte na najlepšej univerzite. <laughs> Pozdravame <laughs> týmto pána profesora Horáka <laughs> pre skúškov, u ktorého nikto týždeň nejedol a pravdepodobne ani nepil. <laughs>
2: To je v pohode, Mám, a máme spomienky. No. či by si spomínala na dohodku. Ja, čiže e, začala som prekladať detské knihy, teraz e, už mi vlastne zverili tínenžerské knihy, čiže tak rozsiahlejšie texty, už také naozajstné. A e, opäť zistujem, že je to jedna z vecí, lebo aj na diplomovú prácu ja som vlastne robila p- umelecký preklad, mhm. A zistila som, že je to niečo, čo mi robí ohromnú radosť, mm-hmm. ktorú nemám dôvod ja sa toho vzdávať. A to aj na úkor levandulového sirupu, ktorý ja skrátka nevyrobím.
0: Veľmi <rý> <rý> pekný, levandulový sirup versus... Uh textov. Ja som chcela povedať, či si ty pamätáš na takú povietku Žltá tapeta sa to volá. Pamätáš? Nee. Americká literatúra. A to je prosím pekne príbeh práve o nejakej pani, ktorá sa s manželom presťahuje, kde si vidiek A ona začne mať nejaké duševné problémy a manžel po dohovore s doktorom jej nariadia ako liečbu úplnú pasivitu. A ona proste musí ležať a jej sa na, v izbe a nesmie vychádzať von, nesmie nič robiť. Ona veľmi chce písať poviedky, ale oni jej to nedovolia, aby sa nenamáhala. Nena uh-huh. A jej sa na stene oproti posteli zjaví žltá tapeta, ktorá sa zväčšuje a zväčuje, preto sa to volá žltá tapeta. Je sa tam zjaví fliak na tej tapete, ktorý... Žena zo žltej tapety alebo niečo také? No a jej sa zdá presne tak, že jej sa zdá, že časom to začína nadobúdať podobu ženy, jej muž si myslí, že začína ona blúzniť, ona naozaj začína vlastne šaliť to končí, ale oni stále vlastne nariaďujú viac a viac toho odpočinku a končí sa to práve tým, že jedného dňa tá, ten fľak na tej stene, ten fľak nikto nevidí, iba ona. A jedného dňa ten fľak naberie vlastne obrovský rozmer ženy a ona proste strhne tú tapetu a stane sa tou ženou, to je koniec povietky. Mhm. A to je vlastne o tom, ako tá pasivita ju, 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 ju privedie k tomu šialenstvu, ale toto pre mňa ani nie je príbeh, pre mňa príbeh je príbeh tej autorky, ktorá zažívala presne to isté, že začala mať duševné problémy, ale jej doktor a jej manžel v skutočnosti jej práve že odporúčali veľa písať a veľa sa prechádzať v prírode a takto zvládla vlastne Hej. tou tvorivosťou, ktorej dávala vlastne ten
2: prechod a toto je ako keby výsledok toho, toho jej zápasu. Mm. Z celého toho rozhovoru nášho, ja by som bola veľmi rada, keby dievčatá, ženy a matky, ktoré sa len v zlomku toho, o čom sme rozprávali, našli, aby urobili to, čo urobila aj autorka, aj žena z tej povietky a ne- nenechali to skrátka tak. Lebo keď máte pochybnosť nad tým, že to, čo sa vám deje, sa ne- vám nezdá, že je to celkom v pohode a normálne, tak máte pravdu. A riešenie existuje a ísť na terapiu nie je žiadna hamba, nie je to nič, o čo musíte niekomu rozprávať, je to vaša vec. Nikto sa to nikdy nemusí dozvedieť, ale vy si tým zachránite e, svoje vlastné zdravie, pretože s tým psychickým samozrejme ide aj fyzické zdravie. A pokiaľ vy nebudete v pohode, tak ako sa dá očakávať, že budú v pohode vaše deti a celá vaša rodina? Mm-hmm. Všetky tie predsudky, ktoré s tým idú, sú hlúpe a treba ich púšťať jedným uchom dnu a druhým von. Je síce pravda, že príroda vám v mnohom môže pomôcť a keď na tom nie ste zle a naozaj pociťujete obrovskú úľavu a uzdravenie po prechádzke v prírode, tak sa tomu venujte čo najčastejšie, ale keď viete, že to nestačí, tak skrátka za niekým chodte. Opýtajte sa, čo sa vám deje, skúšajte zistiť, prečo sa vám to deje, Urobte zmeny vo svojom živote tak, aby ste boli spokojné, pretože vy nikomu nič nedlžíte. Vy ste vy a vy jednoducho tiež máte právo byť šťastné, spokojné a tam by sa to celé malo začínať a končiť. Mm-hmm. Ja už len takú praktickú vec dopoviem, že mm, Mirka Gučíková,
0: naša kamarátka robila rozhovor s nejakou práve pani terapeutkou, ktorá povedala, že zvyčajne do troch terapeutov si človek nájde toho svojho. Že ano. nemusí sa ti ten prvý hneď trafiť. Ja som mala šťastie. Ja ano. som tiež mala šťastie, presne tak. No, my sme uh, úplne, že Zuzka teraz takým spôsobom to uzavrela. Starajte sa o seba, lebo ste len jedna. Uh, väčšinou chceme dať deťom to najlepšie, ale, ale na nesprávnych miestach vlastne sa ukracujeme a ich ukracujeme. Budeme v tejto chvíli končiť, lebo máte veľa na čím rozmýšľať. Ja sa teraz ťa, Zuzi, už len opýtam, že ak ťa chcú nájsť na sieťach, tí, ktorí nás počúvajú, kde všade to
2: nájdu? No, som na Facebooku, kde teda je to veľmi jednoduché ma tam nájsť lebo všade vystupujem pod svojim menom a takisto na Instagrame tam mám dve konta jedno je moje, kde sú tam chrobáky a <laughs> strašne rada fotím chrobáky, čo je tiež jedna z veci ktoré idú s tým čo sa mi udielo, že som zistila, že ma nenormálne bavia ma chrobáky, a fotím ich <laughs> Toto je tvoj týždeň <laughs> a však ďalšie dve knihy budú no, samé no, chrobáky to, to No a na Instagrame mám teda to svoje súkromné konto, kde sú moje knihy a chrobaky a de- potom je konto detskej knihy detské knihy, s potržníkom detskej knihy, kde nahádzujem veci, ktoré sú prečítané. Teraz ja vám veľmi ďakujem, že som súčasťou prečítaného leta, Mňa veľmi ma to baví, teší. Nás to baví, nás to baví. Takže tam dávam to, čo som si prečítala, čo ma zaujalo, čo sa mi zdá, že je dobré a stojí za pozornosť a to, čo sa mi zdá, že nie je dobré, tam vôbec nedávam. Čiže ne, 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 nechcem sa pasovať do úlohy nejakého kritika, skôr tak povzbudzovať uh-huh. k tomu, že dobre to robíte, ženy. Uh-huh. Ešte kde bloguješ? Leď. Blogujem na Enku, ale v zásade je to vlastne jedno, lebo mám aj stránku svoju, hej, kde vlastne ten blog nájdete a kde sa tam popreklikávate. Ten blog mám naklikaný aj na, na Instagramoch Aha. a Facebooku. Keď sa
0: pozriete na stránke prečítaného leta do sekcie partnery, tak vlastne zúzku nájdete medzi našimi blogermi a potom a, a viete sa odtiaľ prekliknúť, prekliknúť a potom v každotýždňovom zozname odporúčaní kníh. Pre daný týždeň prečítaného leta tam je vždy sumár knižných blogerov, ktorí pre nás píšu recenzie a tam vlastne si ju tiež viete nájsť. Dobre. Už je ale aj, že čas pokročili, ale Alžbeta, polož prosím ťa jednu záverečnú otázku a ukončíme túto veľkú vec.
1: No tak to je teda všetko od nás. Od nás z konca sveta a od vás z Bratislavy asi tiež.
0: Tak my ďakujeme zúske a viete kde ju nájsť a teraz sa chodite prejsť z vonku. Samé. <laughs> Niech sa vám darí a nie zdravé a spokojene.
1: Tak rozhovor máme za sebou a celkom by ma zaujímalo, či medzi vami, kto počúvajú, je niekto, kto sa v trebárs v tom našiel alebo rozumie dobre tým pocitom, ktoré prežíva a prežívala Zúska.
0: Mm-hmm. Ja, my keď sme spolu rozprávali a ona sedela vedľa mňa a gestikulovala a všetko to tam okolo nej takmer lietalo, lebo z tej ženy ide taká energia, že <sík> som mala pocit, že odletíme, tak bolo veľmi oslobodzujúce počúvať, s akou ľahkosťou už o tých veciach rozpráva. Tak som teda rozmýšľala nad tým, že ako, uh, ako na nič sa ja občas cítim a ako sa starám o seba. A ten spánok mi napadol ako prvý. Čo ty povieš, keď môžeš ísť spať, ideš? No, zanedbávam to.
1: No, ale potom si uvedomujem veľmi dobre, keď spím menej ako 6 hodín. Uh-huh. Že Čo všetko vôbec má na svedomí,
0: taký dobrý splánok? Mm. No, lebo treba povedať, že máme častokrát vravia, že sú nevyspaté, ale teda, mm. a ja to už dlho vravím, ale zároveň už som dlho vo fáze, že už si za to môžem sama. Už to nie je o tom, že sa mi deti budia niekoľkokrát za noc. Že už aj by som mohla ísť spať, ale čo tak ešte naposledy skontrolovať Instagram? <laughs> alebo pozrieť si ešte jednu časť z nejakého seriálu na Netflixe. nechodím spávať tak, tak, v tak skoro, ako by som mohla no a potom ešte také jednoduché veci, o akých vravela že len tak sa sledovať, že vlastne ako sa cítim a kedy a, a venovať sa sa na sebe akože ísť si hoci len zabehať alebo ho odsiba na prechádzku alebo jednoducho si spraviť dobre zavrieť sa na chvíľu do izby aj hey, to je také, uh, celkom aj náročné, keď človek mm,
1: po tej materskej zrazu skutočne potrebuje myslieť aj na seba, aby vôbec
0: mohol fungovať. Uh-huh, uh-huh. Musí si na to zvyknúť hlavne. No, aj tie naše deti si na to musia zvyknúť, že odrazu mama nie je 100% dostupná. Ja mám pocit, že toto je niekedy pre nás také ťažké, že och, čo to robím tým deťom veď ja som ich mama, veď ja musí byť 100% dostupná. Alebo na ja druhú
1: strane mám väčšinou pocit, že keď už nie som dostupná, tak tie deti sa s tým celkom rýchlo vyrovnajú.
0: Presne tak, presne tak, že toto je ale niečo, čo len prosto treba vyskúšať, aby sme zistili, že, že aha, že veď ani neumreli hľadom. <ládom ládom> alebo, alebo ešte šokujúce, že zistenie, že to zvládol aj ten manžel. <ládom> <ládom> teda... No <laughs> už dobre uh, mamky, ak ste toto počúvali tak najlepšie bude, keď si spravíte teraz taký krátky zoznam toho, čo vám robí najlepšie, keď vám je ťažko a čo vám robí dobre keď vám je len tak priemerne uh, občas už aj zasvietenie, zapálenie sviečky vie urobiť rozdiel lebo to má také príjemné teplé svetlo ale potom čokoľvek od knih až cez váňu, horúcu alebo hoci aj naozaj posedenie u dobrého terapeuta to všetko patrí k balíčku starostlivosti ktorý si môžete venovať nuž, to bude všetko pre tento týždeň ďakujeme za to, že ste nás počúvali v týždni o počasí v budúci týždeň nás čakajú rebríky, schody, tak dávajte pozor na svoje členky kolena a bedrá. <laughs> a v budúci týždeň budeme mať zase ďalšieho zaujímavého hostia. Tak, užite si týždeň o počasí a majte sa dobre. Majte sa, čo.